0: Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio Gehört. Ich bin Dora Borchold, freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und neben mir heute sitzt wieder eine neue Stimme und zwar Antonia Rust. Ich freue mich total, dass du da bist. Hi.
1: Hi, ich freue mich auch riesig zu meinem allerersten Podcast. Bin richtig gespannt. Was haben wir denn heute für Beiträge überhaupt?
0: Heute haben wir Zwei Beiträge, die sehr gut zusammenpassen. Und zwar eine Führung durch die Stadt. Und dann gehen wir ein bisschen genauer auf das neue Gebäude im Kunstquartier ein. Und zwar auf das Kunsthaus. Und zum Abschluss haben Finn und Johann mal geguckt, was es mit dem Green Office in der Uni auf sich hat. Tipp, es hat nichts mit dem Oval Office zu tun.
1: Ja, vielen Dank für gerade den letzten Hinweis. Ich glaube auch gerade die, Beiträge zur Stadtführung und zum Kunsthaus interessieren bestimmt ganz viele Corona-Ersties, die sich noch gar nicht so gut in Göttingen auskennen. Jetzt hören wir aber erstmal die Nachrichten von
2: Lisa. Die Nachrichten mit Lisa Jelting. Delta-Variante in Göttingen, auch Klinikum betroffen. Partys am Platz der Göttinger 7. GWK fördert Forschungsbau Human Cognition and Behavior – Präsenz im Wintersemester 2021-2022 an der Universität Göttingen. Delta-Variante in Göttingen, auch Klinikum betroffen. Bei einem PCR-Test wurde ein Mitarbeiter des Uniklinikums positiv getestet. Nach den Erkenntnissen wurde er mit der Delta-Variante des Virus infiziert. Mittlerweile wurden alle MitarbeiterInnen der Station für zwei bis drei Wochen in Quarantäne geschickt. Partys am Platz der Göttinger 7 Letzten Samstag erhielten Angehörige der Universität Göttingen eine Mail des Unipräsidenten präsidenten Metin Tholan. Grund hierfür war die in der Nacht zuvor stattfindenden Feierlichkeiten auf dem Platz der Göttinger Sieben. Bei diesen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen und Feuerwerkskörper wurden gezündet. Darüber hinaus wurde der Campus stark verunreinigt. In der Mail rief Tholan dazu auf, verantwortungsvoll zu feiern und die Corona-Richtlinien des Landes Niedersachsen zu beachten. GWK fördert Forschungsbau Human Cognition and Behavior. Der Forschungsbau Human Cognition and Behavior der Universität Göttingen wird von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern gefördert. In dem neuen Bau wird in Zukunft ein interdisziplinäres Zentrum zur Erforschung menschlicher Sozialkognition untergebracht sein. Zusätzlich können durch die Förderung Geräte zur Erforschung der Sozialkognition angeschafft werden. Das neue Zentrum wird sich zwischen Goslarstraße und Heinrich-Dücker-Weg befinden. Präsenz im Wintersemester 2021 22 an der Universität Göttingen Am 30. Juni hat das Präsidium der Universität Göttingen Regeln für einen Präsenzbetrieb im kommenden Semester beschlossen. Nach jetzigem Stand soll im kommenden Semester ein möglichst hohes Maß an Lehre im Präsenz angeboten werden. Wie auch schon in den letzten Semestern wird die Präsenzlehre an den Stufenplan der Uniplan gekoppelt sein. Außerdem spielen der Impffortschritt und die vorhandenen Testmöglichkeiten eine Rolle. Vor allem Lehrformen in kleineren Gruppen wie zum Beispiel Seminare und Laborpraktika sollen laut Präsidium auf jeden Fall in Präsenz durchgeführt werden. Vorlesungen hingegen sollen hybrid geplant werden. Durch die mögliche Rückkehr in die Präsenz soll möglichst das Angebot des Campus-Covid-Screens einmal pro Woche wahrgenommen werden.
0: Das waren die Nachrichten. Antonia, warst du in der letzten Zeit mal am Campus?
1: Ich war tatsächlich nicht zur Zeit der Partys da, weil ich nämlich bei meiner Familie war. Aber ich war auch ganz schön geschockt davon, wie schmutzig der Campus doch irgendwie geworden ist. Das bin ich so gar nicht gewöhnt, obwohl ja eigentlich immer viel los ist, auch zu normalen Zeiten.
0: Ich war auch überrascht, vor allen Dingen über die vielen Glasscherben, wo doch so viele Leute mit dem Fahrrad über den Campus fahren, ist das irgendwie echt ein bisschen gefährlich. Ich finde es aber total cool von der Uni, dass das offiziell erlaubt ist, weil ich glaube, es tut vielen total gut, jetzt soziale Kontakte zu knüpfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt auch mit der Redaktion häufiger in echt gesehen haben.
1: Und ich finde, wir sollten auch definitiv darüber reden, dass ich es persönlich ganz toll finde, dass die Unileitung nicht einfach verbietet, dass irgendwer da ist, sondern sagt, hört zu, ihr könnt hier sein, aber haltet euch an Regeln. Und ich finde, seinen Müll hinter sich aufzuräumen, die Toiletten zu benutzen und sich nicht zu prügeln, sind auch Dinge, die kann man ruhig von seinen Mitmenschen verlangen, damit alle schön zusammen feiern können, auch in Corona-Zeiten.
0: Genau, auch in Corona-Zeiten ist vielleicht ein gutes Stichwort. Viele, die in den letzten anderthalb Jahren angefangen haben zu studieren, wissen ja gar nicht, was es in unserer Stadt alles zu sehen gibt. Und so ging es auch Marlena und Luise aus unserer Redaktion. Dann hat Johann die beiden einfach mal mitgenommen auf eine Stadtführung und haben auch ein Mikrofon dazu mitgenommen. Viel Spaß dabei!
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Stadtführung durch Göttingen. Wir beginnen unsere Stadtführung im Alten Rathaus. Direkt vor dem Alten Rathaus befindet sich das Gänseliesel. Dieses ist das Wahrzeichen unserer Stadt. Das Gänseliesel wurde 1901 errichtet. Sie gilt als das meistgeküsste Mädchen der Stadt. Jedes Jahr wird eine echte Gänseliesel gewählt. Jahr 1926 war es üblich, das Gänseliesel nach der Immatrikation zu küssen. Dieses wurde aber bis 2001 verboten. So sieht man häufig Doktoranden, die ihren Doktor fertig haben oder Leute, die ihr Master haben, das Gänseliesel küssen. Gehen wir nun weiter zur Nikolaikirche. Dies ist die Universitätskirche bzw. Studentenkirche. Sie wurde im 12. Jahrhundert gebaut und ist seit 1822 die Universitätskirche. Eine Besonderheit ist, dass diese keinen richtigen Turm hat. Die Studierenden der Theologie halten hier Gottesdienste, geben Konzerte oder haben Ausstellungen. Der Name des Viertels, was sich hier um die Kirche erstreckt, geht auf den Namen der Kirche zurück. In diesem Viertel befindet sich unter anderem auch das Kunstquartier mit dem neuen Kunsthaus von Göttingen. Und es befindet sich auch das Literarische Zentrum. Das Literarische Zentrum hat viele verschiedene Veranstaltungen und organisiert unter anderem den Literaturherbst, der jedes Jahr ein Highlight ist. Geht ihr von der nikolai weiter runter Richtung Wall, kommt ihr an dem letzten erhaltenen Turm der Stadtmauer vorbei. Dieser gehörte zur inneren Stadtbefestigung und war eine innere Mauer innerhalb des Walls.
4: Von der nikolai aus haben wir unsere Tour durch die Göttinger Innenstadt auf den Wall gesetzt. Dort steht unter anderem das Bismarckhaus. Das kleine, fast märchenhafte Häuschen befindet sich gegenüber der Wassermühle, der Odilienmühle, die in vergangenen Jahrhunderten die Wasserversorgung der Innenstadt sicherte. Das Häuschen aber stammt aus dem Mittelalter und war Teil der städtischen Befestigungsanlage. Sein Namen Bismarckhaus bekam es im 19. Jahrhundert, nachdem der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck während seiner Studienzeit in Göttingen 1832 kurzzeitig dort gewohnt hat. Eigentlich war der damals 18-Jährige direkt im Stadtkern ansässig, musste jedoch wegen auffällig negativem Verhalten an den Rand ziehen. Einige Meter weiter hat uns schon das nächste Highlight erwartet. Die älteste Linde auf dem Stadtwall. Sie wurde um etwa 1765 gepflanzt. An der nächsten Querstraße haben wir den Wall verlassen und haben die St. Marienkirche angesteuert. Von der Straße aus betrachtet befindet sich hinter der Kirche der Bibelgarten. In ruhiger Atmosphäre kann man dort die zum Teil ungewöhnlichen Pflanzen anschauen, die in biblischen Geschichten vorkommen. Unser Weg führt uns entlang des Leinekanals und über die Brücke zum historischen Gebäude der Suppe. In dem imposanten Gebäude sind bis heute wissenschaftshistorische Sammlungen sowie Alt- und Sonderbestände der Bibliothek. Recht unscheinbar steht auf dem kleinen Hof vor dem Eingang ein Denkmal aus Stein, der Telegraph. 1833 fand hier die erste elektromagnetische Telekommunikation der Welt statt. Die Göttinger Physiker Karl Friedrich Gauss und Wilhelm Weber kommunizierten mit ihrer Erfindung zwischen ihren Arbeitsstellen in der Innenstadt und der etwa ein Kilometer entfernten Sternwarte. Unter dem Schatten des Baumes auf dem kleinen Vorhof sitzt außerdem die Statue eines gedrungenen, nachdenklich aussehenden Mannes, Georg Christoph Lichtenberg. Der Experimentalphysiker, Mathematiker, Astronom, Literat und rundum Gelehrte Göttingens ist besonders bekannt für seine Aphorismen. In einem seiner Sudelbücher schrieb er 1775, ein guter Schriftsteller muss sich schlechterdings nichts daraus machen, wenn man ihn auch in zehn Jahren nicht versteht. Was dieses Jahrhundert nicht versteht, versteht das nächste. Rechts vom Gebäude haben wir unsere Stadtführung durch die Paulinerstraße vorbei an den beschaulichen Fachwerkhäusern der Göttinger Altstadt zur Johanneskirche fortgesetzt.
5: Im Nordturm dieser Rats- und Marktkirche aus dem 14. Jahrhundert befand sich bis 2001 die höchste Studentenbude Deutschlands. In der ehemaligen Türmerwohnung wohnten dort ab 1921 bis zu fünf Studentinnen und Studenten. Vorbei am alten Rathaus laufen wir über die Barfüßerstraße zum Wilhelmsplatz. Hier befindet sich die Aula der Universität, welche im Auftrag von König Wilhelm IV. anlässlich des 100. Geburtstags der Universität errichtet wurde. Gegenüber der Aula befindet sich das Denkmal von König Wilhelm IV. sowie die Alte Mensa und die Studienzentrale. Wir führen unseren Weg ostwärts zur Albanikirche fort. Die gotische Hallenkirche wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Bergab laufen wir über den Theaterplatz zum Deutschen Theater. Als größtes der Göttinger Theater bietet es ein umfangreiches Repertoire auf vier Bühnen und hat sogar eine Freilichtbühne. Das große Haus hat knapp 500 Plätze und hat seit kurzem wieder geöffnet. Vom Deutschen Theater laufen wir wieder auf den Wall, vorbei am alten Botanischen Garten mit seinen historischen Gewächshäusern und reich bepflanzter Außenanlage. Unsere Stadtführung endet nun auf dem Zentralcampus. Die Geschichte hat Spuren in Göttingen hinterlassen. Man kann sie überall entdecken. In der gesamten Stadt verteilt, findet man an vielen Häusern kleine Informations- und Namenstafeln. Übrigens, jeden Dienstag-, Donnerstag- und Samstagvormittag findet der
1: Wochenmarkt statt. Hier gibt es frisches, regionales Obst und Gemüse und vieles mehr. Also auch ich als nicht corona ich habe noch einiges Interessantes von Johann erfahren. Das muss ich echt sagen. Und Mein Lieblingsteil in Göttingen ist eigentlich immer der Umzug der Doktoranden, wenn die in ihren kleinen dekorierten Wagen mit ihren Mützen auf den Kopf und ihrer ganzen Familie und Freunden im Schlepptau bis zum Gänseliesel, kann eigentlich auch schon Latschen sagen, und dann da das Gänseliesel küssen. Was meinst du?
0: Ich finde das auch total den schönen Moment, weil... Da jemand so viel Arbeit in was reingesteckt hat und das mit seinen Lieben zu feiern, finde ich immer alles sehr beeindruckend. Ich freue mich immer total für die Person, die da dann drin ist. Johann hat sich ja auch so ein bisschen beworben als Stadtführer. Das fand ich ganz witzig, dass er auch in seiner Freundesgruppe der Stadtführer ist. Und er hat auf jeden Fall nicht enttäuscht, finde ich. Es waren sehr viele interessante Sachen dabei.
1: Und wenn ihr euch noch mehr für Göttingen interessiert und vielleicht noch ein bisschen spezieller euch für einzelne Dinge interessiert, dann müsst ihr jetzt unbedingt euch Doras Beitrag über das neue Kunsthaus hier in Göttingen anhören. Der ist auch ganz toll geworden.
0: Wir sind die einzigen Besucher, als wir das Kunsthaus betreten. Seit dem 4. Juni ist es jetzt eröffnet. Der auffallende, grau verputzte Bau fällt auf im Kukwa, dem Kunstquartier, wie sich diese Ecke Göttingens jetzt nennt. Von der Form her erinnert das Kunsthaus an die Fachwerkhäuser, zwischen denen es steht. Dieser Kontrast zwischen Tradition und Gegenwart, so beschreibt das Kunsthaus selbst die Architektur, ist das Konzept der Architekten Schellenbergtaut und Taut. An das neue Straßenbild muss ich mich trotzdem erstmal gewöhnen. Drinnen zieht sich der Putz weiter. Von Fachwerkarchitektur ist allerdings nichts mehr zu sehen. Sie macht Platz für hohe Decken und großzügige Ausstellungsräume. Wir freuen uns über die angenehme Temperatur. Die Klimatisierung ist ein willkommener Kontrast zu den 35 Grad, die gerade draußen sind. Warm wurden wir dagegen von den Museumsaufsichten empfangen. Der Großteil sind Kunststudierende und freuen sich, auch mit zeitgenössischer Kunst in Berührung zu kommen. Die aktuelle Ausstellung ist nämlich eine Werkschau von Roni Horn und die macht auch viel moderne Kunst. Im ersten Raum geht es um ihre Fotografien. So genau weiß ich nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Fotografiert ist sie selbst in Reihe. Wenige Sekunden liegen zwischen den Fotos. Die Treppe hoch geht es mit dem nächsten Raum weiter. Hier sind Zeichnungen, zu denen ich mehr Zugang bekomme. Direkt daneben werden allerdings Bücher ausgestellt. Das irritiert mich irgendwie. sehr dass da Bücher stehen. Sie stehen da nur, um nicht zu werden. Wieder eine Etage weiter sind die Räume, die mir am besten gefallen. Zum einen wird der Blick auf den Innenhof von Göttingen mit jeder Etage schöner. Zum anderen gefällt mir die Art und Weise der Kunst besonders. Das ich ganz sehr cool. Ich
5: verstehe nicht ganz, wie das gemacht
0: ist. Das ist das einmal hm. gemalt und wieder
3: zerschnitten und mal zusammen? Mhm. Aber schon echt aufwendig, auch diese
6: Streifen und so.
0: Hat sich also der Besuch gelohnt? Da Sartorius das Kunsthaus für die ersten fünf Jahre sponsert, ist der Zutritt frei. Das Gebäude und seine Atmosphäre sind sehenswert und wenn eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen in Göttingen ausstellt, dann sollte man sich das nicht entgehen lassen, finde ich.
1: Ja, Dora, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich finde es ja ganz toll, dass ich dich jetzt hier habe, um nochmal nachzufragen, wie ist es denn eine Kunstausstellung, die man sich ja anschaut, fürs Radio aufzubereiten, wo man ja nichts sieht. Ähm,
0: Ich fand es eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe versucht, so die Atmosphäre irgendwie einzufangen, damit das, ich weiß nicht, wie gut man das gehört hat, im Hintergrund ähm, die Schritte hört, die durch diese großen, relativ kühlen äh, Museumsausstellungsräume gehen, passieren. Ich habe meinen Satzanfang verloren. Ja, es ist Ähm, Interessant, vor allen Dingen, weil ich so das Gefühl hatte, zu manchen Sachen total den Zugang zu finden und andere Sachen fand ich ähm, total schwierig für mich selbst schon wahrzunehmen, geschweige denn irgendwie für Zuhörer zu beschreiben. Ähm, Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzugehen, vor allen Dingen, weil der Zutritt ja frei ist. Bist du ein großer Museumsgänger?
1: Also ich muss sagen, in meiner Kindheit bin ich sehr häufig mit ins Museum genommen worden. Von also
0: eher unfreiwillig?
1: Eher unfreiwillig, obwohl ich sagen muss, dass ich auch immer häufiger das Gefühl habe, dass mich eine Ausstellung tatsächlich interessiert und dass ich dann doch gerne gehen möchte. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du bei einer Künstlerin diese verschiedenen Gefühle darüber hattest, ob du einen Zugang zu einem Kunstwerk hast oder nicht. Weil ich finde, häufig hat man einzelne Künstler, die einem gut gefallen, zu denen man Zugang findet und andere, zu denen man das überhaupt nicht hat. Ich finde es ganz spannend, dass das bei dir so gesplittet war, dass du manche Bilder verspa- verstanden hast und dass bei manchen Bildern man auch in dem Beitrag gehört hat, dass es dir schwer gefallen ist, in Worte zu fassen, was du siehst und was du fühlst, wenn du das Bild anschaust oder das Kunstwerk anschaust.
0: Das spricht, glaube ich, auch total für die Diversität von Roni Horn, weil sie so viele verschiedene Medien benutzt. Was ich im Beitrag nicht erzählt habe, ist, dass ganz oben, da hat man einen ganz tollen Blick über Göttingen, ähm, ganz oben ist noch eine Videoaufnahme davon, wie sie in einem Park, ich will nichts Falsches sagen, ähm, Sie sitzt in einem Park und liest, liest was vor und das ist eine digitale Aufnahme und die läuft da so vor sich hin. Also es gibt total verschiedene Medien, die sie benutzt und das ist total interessant, auch diese Diversität mitzubekommen. Aber wie du schon sagst, es ist es total unterschiedlich, wie man das dann auffassen kann.
1: Genau. Aber ist ja spannend, weil dann die Leute, die sich jetzt vielleicht überlegen, sich die Kunstausstellung anzugucken, auch wenn sie vielleicht einen anderen Geschmack haben, als du, vielleicht trotzdem etwas finden, das ihnen gefällt, weil es eben so unterschiedlich ist, so vielfältig.
0: Genau, also äh, auf jeden Fall mal vorbeigucken. So wie viele vielleicht noch nicht wussten, dass es das äh, Kunsthaus jetzt gibt in Göttingen, wissen vielleicht auch viele nicht, dass es das Green Office gibt. Wusstest du bevor du den Beitrag von Johann und Finn gehört hast, dass es das gibt?
1: Tatsächlich nicht, aber ich war total positiv überrascht, dass es sowas wie ein Green Office gibt, weil es so ein wichtiges Thema ist heutzutage. Und deswegen freue ich mich auch besonders auf den Beitrag jetzt.
3: Genau, unsere erste Frage ist, die haben Sie ja schon vorab bekommen, können Sie sich einfach kurz vorstellen und erklären, was Ihre Aufgaben so sind?
7: Ja, gerne. Ähm, Also, mein Name ist äh, Marco Lange. Ich bin Koordinator für Nachhaltigkeit und Leiter des Green Office an der Universität Göttingen, ähm, da an der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und aktuell bin ich noch äh, Koordinator des europäischen Net- Netzwerks ENLIGHT an der Abteilung ähm, Göttingen International, also dem International Office der Universität und ENLIGHT äh, besteht neben Göttingen aus den Universitäten äh, Baskenland, Bordeaux, Bratislava, Galway, Ghent. Groningen, Tartu und Uppsala. Also zusammen mit meinem Team, also mit dem Green Office Team, das sind aktuell sechs studentische Hilfskräfte, Unterstütze, unter, Unterstützung koordiniere ich im Allgemeinen, Projekte und Maßnahmen mit Bezug zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Handlungsfeldern, Forschung, Lehre, Betrieb Governance, Vernetzung, Third Mission und auch Internationalisierung. Darüber hinaus kommuniziere ich die universitären nachhaltigkeitsrelevanten Schwerpunkte und Entwicklungen nach nach außen und nach innen und kooperiere in diesen Bereichen ähm, auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Und je nach Bedarf vertrete ich auch die Universität dann in entsprechenden Beiräten, Gremien und Veranstaltungen. Und ähm, insbesondere in den letzten Monaten habe ich äh, in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium und auch anderen Gremien und Abteilungen die Entwicklung und äh, Abstimmung des Klimaschutzstatements ähm, und der Maßnahmen der Universität im Rahmen des Klimaplans Göttingen 2030 übernommen. Und ja, in den kommenden Monaten wird sich dann das Green Office um die Umsetzung dieser wichtigen und vielfältigen Maßnahmen äh, kümmern, beziehungsweise die Umsetzung äh, unterstützen, teilweise koordinieren und den Prozessfortschritt entsprechend auch äh, an die verschiedenen Akteurinnen äh, dann kommunizieren.
3: Kurze Nachfrage dazu. Ja. Ähm, ist dieser Klimaplan 2030, ist das der von der Stadt oder ist es das, ja. das.
7: Ist mit der, genau, ist im Rahmen des Klimaplans Göttingen 2030 von der Stadt Göttingen, genau. Ist jetzt in der abschließenden Schleife bei der Stadt ähm, und soll demnächst, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, im Sommer dann auch veröffentlicht werden. Genau, ist aber bei uns auch schon äh, über den Sharepoint der Universität, über äh, das Dialogforum für alle, wie es so schön heißt, Hochschulmitglieder der Universität einsehbar ähm, und war auch vorher kommentierbar. Also es war ein aus unserer Sicht äh, transparenter Prozess, wo wir auch dann die Kommentare der äh, Studierenden, der Mitarbeiterinnen ähm, mit aufgenommen haben oder zumindest prüfen konnten ähm, und haben da auch wirklich ähm, viele Kommentare geprüft, also alle Kommentare definitiv geprüft, aber auch viele Sachen dann mit auch äh, übernommen und auch nochmal nachjustiert.
3: Sehr schön. Dann können Sie uns vielleicht ein bisschen was erzählen, wie das Green Office entstanden ist und genau seit wann es das ungefähr gibt, weil es ja noch nicht so alt ist.
7: Ja, sehr gerne. Also ich finde das auf jeden Fall immer super spannend, äh, die Geschichte des des Green Office ähm, äh, und hat auch mit der von mir angesprochenen diesen zwei Positionen zu tun. Und ich bin halt schon seit 2013 am International Office, also der Abteilung Göttingen International der Universität Göttingen für die Kooperationen im Netzwerk mit Gent, Groningen und Uppsala zuständig und aus dieser Kooperation hat sich im Endeffekt diese Koordinationsstelle für Nachhaltigkeit und das Green Office auch entwickelt. Wir haben uns dazu mit unseren Kolleginnen im September 2016 war es getroffen und haben also zum Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen getroffen und ausgetauscht. Und ich habe in meiner Funktion als Koordinator für, für dieses Netzwerk mit Gent, Groningen und Uppsala, halt wie ich es sonst auch immer mache, gefragt, okay, wer ist denn bei uns zuständig für das Thema Nachhaltigkeit an der Universität? Und dann habe ich da keinen gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde das Thema super wichtig. Und dann habe ich mir noch, habe ich geguckt, wer, wer macht da, ähm, sage ich mal, Lehre in dem Bereich. Und da haben wir einen Koordinator für das Zertifikatsprogramm Studium Ökologikum gehabt, den rhein wollenziehen Und dann habe ich aus dem Bereich Wissenschaft, aber auch äh, angewandte Wissenschaft, dann ähm, mit perspektivisch Geothermie, den äh, Bernd Leis angefragt und dann sind wir zu dritt nach Gent gefahren und dann waren wir natürlich total ähm, ja, beeindruckt von Gent insbesondere und Groningen, aber auch Uppsala. Also Gent hat ein Green Office und eine Koordinationsstelle für, für Nachhaltigkeit, Groningen auch. Ähm, und in Uppsala, die haben ein Center for Sustainable Development und des Weiteren haben die noch einen Advisor for, for, uh, for Sustainability, also eine Nachhaltigkeitsbeauftragte für, nach, für Nachhaltigkeit ähm, für das Präsidium. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt: Ey, wenn wir es schaffen, an der Uni Göttingen so eine Koordinationsstelle für Nachhaltigkeit zu installieren, das wäre ein super Erfolg. Und dann haben wir das vorgestellt, einigen Präsidiumsmitgliedern, als aber auch Fakultätsvertretern, Leuten aus der Zentralverwaltung. Heute würden wir definitiv auch Studierende noch involvieren, die waren nicht dabei, die hätten das bestimmt auch gut gefunden, aber das haben wir damals nicht gemacht. Ähm, die haben wir aber, die haben aber dann eine große Rolle gespielt. Also weil das Präsidium hat das auf jeden Fall, ähm, also dieses Gremium hat das befürwortet und auch das Präsidium hat das befürwortet, so eine Stelle dann zu schaffen. Und für universitäre äh, ja, Zeitachsen war das wirklich eine super kna- knappe Zeitachse. Also ich glaube, man hat innerhalb von zwei, drei Monaten dann beschlossen, ja, wir bra- wollen sowas an der Universität Göttingen und. Ich sage mal so, man hat wohl gemerkt, dass ich für das Thema brenne und es total wichtig finde. Und mein, wie das manchmal so ist, mein Vertrag hat das auch so ein bisschen hergegeben, dass man an mich, also mein Vertrag ist halt ausgelaufen. Ne, und dann ist man an mich herangetreten und hat gesagt, Herr Lange, wir können sich das vorstellen. Und dann äh, habe ich gesagt, ja. Und dann gab es natürlich entsprechend, wie, wie das dann immer ist. Weil muss es natürlich eine öffentliche Ausschreibung geben. Und dann habe ich mich beworben. Und dann hat man mich... Äh, ja, sich glücklicherweise, sage ich heute auch nochmal, für mich dann entschieden. Und dann habe ich, genau, dann haben die Studierenden eine große Rolle gespielt, denn die haben dann äh, mit uns zusammen geguckt, welche Fördermöglichkeiten gibt es, also campus co mittel Studienqualitätsmittel, um ein Green Office an äh, Uni Göttingen zu installieren. Und da über einen Ideenwettbewerb organisiert von unserer Abteilung Studium und Lehre, haben dann zwei Studentinnen und ein äh, Student äh, diese Idee eingereicht und die wurde dann mit einem Sonderpreis äh, beim Ideenwettbewerb Ich glaube, es war 2017, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 2017 müsste es gewesen sein, honoriert. Und darüber konnten wir dann die ersten studentischen Hilfskräfte am Green Office einstellen. Und so hatte sich das dann weiterentwickelt.
6: Dankeschön. Sie haben gesagt, dass Sie sich als Multiplikator für diese Themen verstehen. Und da würde ich dann nochmal nachfragen, was für eine Rolle denn die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung generell für das Thema eine Rolle spielt? Wie wichtig ist die Vernetzung für das Thema Nachhaltigkeit?
7: Ähm, aus meiner Sicht ist es wirklich das, äh, also ein ganz wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt. Also, insbesondere erstmal die Vernetzung. Also weil es hier ja darum geht, ähm, Personen zusammenzubringen, damit sie geme- gemeinsam ähm, an Maßnahmen arbeiten können. Und meist, meistens sind es halt wirklich auch interdisziplinäre ähm, Projekte, wo, wo man unterschiedliche Expertisen braucht. Und da ist es dann wichtig. Äh, einfach die Akteurinnen zusammenzubringen. Und beispielsweise jetzt, wenn wir eine Kampagne machen zur Abfalltrennung, ähm, dann sitzen uns die die Experten dazu dazu bei uns halt in der entsprechenden Stabstelle äh, Umweltschutz und Sicherheitswesen. Aber ähm, wiederum, wie wir jetzt gut kommunizieren äh, an die Studierendenschaft, aber auch insbesondere an die Mitarbeiterinnenschaft, wie denn auch jetzt dann wirklich Müll richtig getrennt wird, da braucht man wieder natürlich Expertinnen aus der Öffentlichkeitsarbeit und aus dem Marketing. Und deswegen ist es ganz wichtig, dort diese beiden Akteurinnen oder die Akteurinnen aus diesen Bereichen zusammenzubringen, damit dann am Ende ein gutes Produkt entstehen kann. Und genau das Gleiche ist, wenn wir jetzt eine Kampagne machen, gerade wie jetzt im letzten Jahr, spätherbst gestartet, zu, sage ich mal, besseren oder richtigeren Heiz- und Luftverhalten. Auch darum äh, muss ich wieder äh, unsere Experten aus dem Bereich äh, Gebäudemanagement, also aus der, aus der Abteilung Gebäudemanagement, Bereich Energie mit wiederum den äh, Personen aus, dem, aus der Öffentlichkeitsarbeit zusammenbringen, damit wir einfach gute Kampagnen haben, die erstmal von den Produkten gut sind, aber man muss auch die, die entsprechenden Produkte natürlich gut streuen, darüber gut kommunizieren und hier braucht es dann immer ganz viele Teams und naja klar, bei ganz anderen Sachen, wenn es jetzt um Forschungsprojekte geht, aber auch um Lehrprojekte oder um Kooperationen mit der Stadt, sind es immer ähm, viele Personen, die zusammengebracht werden müssen. Und äh, das äh, häufig, muss man sagen, ist es, ich will jetzt nicht sagen, ich will das nicht untertreiben, aber es ist es, äh, also es ist nicht so schwer dann, diese Projekte ähm, äh, mit anzustoßen, äh, wenn man auch die Personen kennt, wenn man weiß auch, welche Bedürfnisse, welche Bedarfe, welche Zielrichtungen äh, äh, diese haben. Äh, dann kann man wirklich vieles erreichen, äh, indem man wirklich die unterschiedlichen Akteurinnen zusammenbringt. Deswegen ist aber diese Stelle oder dieses Green Office auch so wichtig, weil ohne das wird es wiederum schwer. Also muss man sagen, ne? alleine, dass die Personen sich schon finden.
6: Mhm. Wie würden Sie denn den momentanen Status Quo der Uni bewerten? Also wie umweltfreundlich ist die Uni denn im Moment? Und dann Mhm. die Anschlussfrage, was könnte man machen, um es noch umweltverträglicher zu machen?
7: Das ist also, Status Quo ist eine sehr schwierige Frage. Also weil dann geht es immer darum ja auch, wenn man sagen, also den Vergleich machen möchte mit anderen deutschen Hochschulen, oder mit Unternehmen, ne? das ist ja nochmal eine andere. Da könnte man überlegen, okay, kann man ja vielleicht auch mit Unternehmen machen, aber ist, glaube ich, schon, sind zwei sind schon unterschiedliche Betrachtungsweisen. Aber egal. Wenn ich nur auf, den Hochschul- bei, auf dem Hochschulsektor bleibe, ein Vergleich mit anderen deutschen Hochschulen, mit europäischen oder mit Hochschulen weltweit, ist eigentlich, muss man sagen, aktuell noch nicht möglich. Weil einfach ähm, die Bilanzgrenzen sehr unterschiedliche sind. Äh, also es gibt einige Hochschulen, ich würde mal so sagen, das sind noch, also es gibt, es gibt Publikationen dazu mit äh, über Treibhausgasbilanzen beispielsweise von, ähm, von, von ff, äh, ja, Hochschulen weltweit, die schon mal sowas gemacht haben. Und da sieht man einfach, dass äh, die Interpretation oder die Anwendung der CO2-Bilanzen, also der, der, des Bereichs, äh, was rechnet man noch der Universität zu und wie, also losgelöst davon, welchen Emissionsfaktor benutze ich jetzt für einen Vita Diesel. auch das muss ja irgendwie standardisiert sein, Ähm, ist es dann so, es gibt da sogenannte drei Scopes. Also der der, der erste Scope sind die direkten Emissionen. Also es sind alle fossilen Brennstoffe, die direkt äh, im Unternehmen oder jetzt hier in der Hochschule verbrannt werden. Dann sind es die Scope 2-Emissionen, da sind dann so Sachen drin wie Fernwärme und Strom, also wo es einen direkten Bezug zwar gibt, aber trotzdem die Emissionen an anderer Stelle entstehen. Das ist auch noch relativ unkritisch oder nicht so schwierig zu bilanzieren, so möchte ich sagen. Aber dann kommen die Scope 3-Emissionen. Und das sind sowas wie, okay, man würde vielleicht sagen, also oder das ist dann die Frage schon, also gehört die anderen Abfahrt der Mitarbeiterinnen zu äh, den Bilanzgrenzen der Universität. Wie ist das mit den Studierenden eigentlich? Wie ist das mit Dienstreisen? Wie ist das mit Ernährung? Ähm, Wie ist das mit dem Abfall? Also wo hört im Endeffekt der Verantwortungsbereich der Universität und die Bilanzgrenzen auf und wo fangen die der anderen Unternehmen oder anderen Dienstleister an? Und das ist halt ähm, sehr schwierig, deswegen einen Vergleich zu machen, weil halt die unter diese Bilanzgrenzen, weil es noch keinen Standard dafür gibt, Anders interpretiert werden. Deswegen kann man zum Status quo der Universität nicht konkret sagen. Und dann muss man ja auch unterscheiden, reden wir jetzt über die betrieblichen Komponenten im Hinblick auf ökologische, ja auf Ökologie, also sprich, ähm, äh, also den ökologischen Fußabdruck. Oder reden wir auch, wie ist denn die Universität aufgestellt, was sie Studierenden ähm, anbietet für Studienprogramme, für unterschiedliche Lehrangebote im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ähm, also wirklich auch die großen, also und, und dann auch nicht der große Bereich der Forschung oder auch Third Mission. Und das ist sehr, sehr schwierig halt. Also aus meiner Sicht ist es so, dass die, Universität insbesondere, was den Bereich Forschung betrifft und was den Bereich äh, äh, Lehre und Studium äh, umfasst, wirklich unglaublich viel bieten kann. Und ich würde fast sagen, also da, da findet man in Deutschland wenig Hochschulen, die also wirklich ja angefangen von nachhaltiger Landnutzung, Ökosystemmanagement, Biodiversität, generell Nutzung natürlicher Ressourcen, erneuerbare Energieversorgung, Ähm, aber auch zur Digitalisierung in in, in den äh, Agrar- und Umweltrecht, ähm, Migration, ähm, Konsumverhalten und aber auch, wenn man noch die UMG mit reinnimmt und das würde ich, also Gesundheit und Wohlbefinden, wo es einfach unglaublich viel gibt in der Forschung und aber auch dann als Angebote für Studierenden. Also alleine schon, und damit meine ich jetzt, wie Sie ja gemerkt haben, der Aufzählung, es ist halt nicht nur, die Agrarfakultät und die äh, forstliche Fakultät, sondern es ist wirklich fakultätsübergreifend auch in die philosophische und in die theologische Fakultät hinein. Ähm, Also wirklich in allen Fakultäten wird dort etwas angeboten. Deswegen da würde ich sagen mal, auch ohne einen Vergleich zu haben, aber weiß ich, dass äh, aus den Erfahrungen her, dass wir dort viel bieten können. Und bei dem anderen ähm, sind wir glaube ich auch gut aufgestellt und ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten zehn Jahren auch viele Maßnahmen, die wir dort ergreifen können, auch ergreifen werden. Man muss immer das vor dem Hintergrund natürlich betrachten, was ist auch finanziell darstellbar? Sprich, welche Mittel werden der Universität auch vom Land zur Verfügung gestellt, um, sage ich mal, hier auch eine großflächige und tiefgreifende Transformation überhaupt zu realisieren?
3: Ja, wird es eine... Äh, großflächige Transformationen geben müssen oder ist, das, ist die Uni sozusagen schon auf einem hohen Niveau momentan?
7: Also ich glaube, das Niveau, und da kann man, das ist, glaub, betrifft, glaube ich, fast alle alle Hochschulen ähm, wir bra- und nicht nur Hochschulen, sondern überall. Wir brauchen eine tiefgreifende Transformation mit Sicherheit. Wenn wir also ähm, ist immer die Frage auch noch, wann, wann wollen wir den Klimaneutralität erreichen? Ne? Irgendwie gestern hörte man, okay, äh, äh, deutsche Unternehmen sollen bis 2045 jetzt irgendwie klimaneutral werden. Wenn man äh, die CO2-Budgets sieht, die äh, Deutschland zur Verfügung stehen, dann ist es 20, 2045, je nachdem, wie schnell man jetzt reduziert in den kommenden Jahren. Ich glaube, die kommenden Jahre sind sehr, sehr ziel-, ähm, oder sehr, sehr wichtig ähm, für, um, um die äh, 1,5 Grad Begrenzung zu realisieren. Äh, sprich, wir müssen jetzt wirklich das reduzieren, was, 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 was wirklich möglich ist um dann vielleicht hinten raus gegebenenfalls ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ich persönlich halte 2045 für zu spät, aber hier rede ich wirklich, ähm, also nicht als, also klar rede ich als Marco Lange, aber ich rede einfach, auch wenn man die Grafiken sieht, ja, und die 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 Szenarien, die, die Prognosen, dann sieht man einfach, okay, wir müssten eigentlich zusehen, ähm, spätestens zwei, äh, Mitte, also 2035, klimaneutral zu werden. Und wir als Universität ähm, wollen ja versuchen, hier auch ähm, alle Maßnahmen, die möglich sind, also hier rechtlich und finanziell möglich sind, um das gegebenenfalls auch schneller zu erreichen. Also ich,
3: sonst, ich hätte jetzt gefragt, ob Sie ein paar Beispiele sagen können für Maßnahmen, die auf uns zukommen sozusagen, oder was heißt auf uns zukommen, aber was die Uni sich da überlegt hat, oder sie sich mhm. überlegt haben.
7: Also ähm, es ist ja so, dass äh, Wenn wenn wir über Klimaneutralität sprechen, dann sind wir also wirklich im Universitäts- und auch im Klinikbereich. Und da geht es natürlich insbesondere ein Hauptaugenmerk ist die die Umstellung der Energieversorgung. Also, das ist nicht nur Strom, sondern viel, viel wichtiger noch Wärme und Kälte. Also, das ist die die häufigere noch oder größere Emissionsquelle. Und da halt die Energieversorgung auf regenerative Energiequellen halt ähm, umzustellen. Und das ist äh, wirklich eine, eine Mammutaufgabe äh, mit Sicherheit. Ähm, und auch hier werden wir, ähm, haben wir natürlich äh, definitiv Experten ähm, in, der, in den verschiedenen Verwaltungseinheiten, aber auch in den äh, Fakultäten, ähm, aber auch natürlich hier vor Ort in der Region und natürlich darüber hinaus. Also das werden wir nicht alleine ähm, sage ich mal, entwickelt äh, entwickelt bekommen, sondern da muss man auch schauen, welche Optionen bieten sich ähm, da auf, um, sage ich mal, dort auch mit externen Gutachterfirmen und externen ähm, Experten dies umzusetzen. Und hier sollte man natürlich sich nicht nur vorsehen, sondern muss man natürlich auch in verschiedene Szenarien denken. Ne? Also äh, eine Möglichkeit ist natürlich die geothermische Erkundung, die wir schon ja äh, seit vielen Jahren äh, betrieben haben, jetzt dann auch äh, wirklich äh, zu schauen, okay, geht? ist denn eine geothermische Nutzung ähm, hier am Campus möglich? Äh, das wird mit Sicherheit ein Szenario sein, was man verfolgen wird, aber man muss natürlich hier auch an andere regenerative Technologien denken. Insbesondere wahrscheinlich ist es dann Biomasse, weil ne, wenn man dann feststellt in zwei, drei Jahren, ui, das mit der Geothermie hat nicht geklappt, dann ist es natürlich schlecht, wenn man keine Alternative in der, Rück- äh, in der Hinterhand hat. Also auch da, ähm, das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt. Äh, natürlich auch die, die ähm, Sanierungen. Und ja, auch das ist ein großer, großer, ähm, einfach wichtiger Punkt. Ähm, genauso wie natürlich der Neubau ähm, des, äh, der, der Klinik, der Universitätsklinik. Und auch da ist es wieder am Ende leider, so muss man es ja sagen, und das ist keine Ausrede, sondern das ist eine, um das einfach verständlich zu machen, wenn Gelder vorhanden, also wirklich, ich kann wirklich aus den letzten Monaten und auch Jahren sagen, es gibt allen ist bewusst, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit ungemein wichtige Punkte sind. Aber es es mangelt halt häufig an den finanziellen Quellen, diese auch umzusetzen, so wie man sich das wünscht, wie man das auch gerne hätte. Und dementsprechend muss man hier einfach schauen, okay, ähm, in natürlich einem Dialog mit dem Land, aber auch natürlich, dass man schaut, welche äh, gegebenen ähm, Drittmittel Drittmittelquellen, ähm, also sprich gibt es Forschungsgelder, die man, wo man begleiten vielleicht Maßnahmen mit initiieren kann. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt natürlich. Ne? Also Energieversorgung, aber auch das Energiecontrolling. Dann aber auch so, so etwas wie äh, Automatisierungssysteme, also für, für Nutzer, dass wirklich nur in Anführungszeichen Licht und, und äh, Strom, also, ne, Strom verbraucht wird, wenn wirklich auch äh, Räume genutzt werden, dass Temperaturen entsprechend r- leicht runtergefahren werden, äh, wenn, wenn Räume nicht genutzt werden. Dass, ja, also das, das sind die Dinge, aber natürlich dann auch, und das ist ein riesiger Block, der auch häufig unterschieden wird, das sind auch dann, Natürlich die Dienstreisen. Also ohne Frage, und das hat die Pandemie ja jetzt gezeigt, vieles kann virtuell dargestellt werden. Ähm, Auch der Bereich Homeoffice ähm, und Telearbeit wird hier eine bestimmte Rolle spielen, ähm, weil insbesondere natürlich, ähm, selbst wenn man nicht sagt, naja, das ist nicht mehr ein Verantwortungsbereich der Universität, äh, ist es natürlich schon relevant, wie häufig die Mitarbeiterinnen, insbesondere die aus dem Landkreis vielleicht kommen oder aus den Landkreisen rund um Göttingen, wie häufig müssen die nach Göttingen reinfahren und wie häufig können sie auch von zu Hause ihre Arbeit machen, so wie die letzten ja auch, ja mittlerweile fast ja 14, 15 Monate, sie das bereits gemacht haben. Also das sind so Sachen, die man mit Sicherheit angehen wird. Digitalisierung generell äh, ist mit Sicherheit ein ein großer Posten. Aber auch das Beschaffungswesen, äh, also die zentrale Beschaffung von Produkten, äh, da Konzepte aufzulegen, äh, neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Und generell als, sage ich mal, umspannendes äh, Konzept geht es natürlich dann um, auch Klimaneutralität, also ne, auch wie wir das definieren vielleicht ähm, und äh, auch entsprechend kommunizieren. Ich glaube, denn das ist das Wesentlichste, dass man gut über die Sachen, die man jetzt anschiebt ähm, oder die man weiterführt, ja, ist ja nicht so, dass man nichts gemacht hat, sondern die man jetzt einfach noch weiter ähm, bearbeitet, weiterentwickelt, einfach gut und transparent zu, äh, zu kommunizieren und das Gleiche betrifft halt auch die Bilanzgrenzen können.
3: Bei der Nachhaltigkeit gibt es aber viele Herausforderungen. Eine große Herausforderung ist vor allem die Finanzierbarkeit. Doch neben der Finanzierbarkeit ist es, geht es darum, dass man nicht nur Verbote macht, sondern vor allem Alternativen schafft. Als Beispiel nannte Marco Lange, wenn zum Beispiel ein paar reduziert
6: werden, dass man den Leuten ein Bahnticket zur Verfügung stellt. Ja, danke für die gute Antwort. Ähm, genau, die nächste Frage, die haben wir schon ein bisschen angerissen. Und zwar, wie, würden Sie sagen, unterscheidet sich die Nachhaltigkeitsarbeit an einer Universität von der Nachhaltigkeitsarbeit einer Firma, die am freien Markt beispielsweise auch mhm. ist?
7: Also, ähm, ich glaube schon, dass sie sich unterscheidet. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Ich gehe erstmal auf die Unter- Unterschiede ein. Also ein Unternehmen betreibt, glaube ich, ähm, Nachhaltigkeit und Klimaschutz erst einmal nicht nur, aber also ein wichtiger Punkt ist Kostenreduktion. Und da wird entsprechend einfach geschaut, okay, wann zahlen sich die Investitionen wieder aus. Auch dort im Bereich der Energie natürlich und des Ressourcenverbrauchs. Aber dann auch viel mehr, ähm, wenn man sagt, okay, das kriege ich zwar hier nicht wieder eingespielt, sondern es sind Mehrkosten, die entstehen, aber kann ich das an den Kunden kommunizieren und mein Kundenkreis erweitert sich? Und freut sich, wenn er Produkte kauft von mir, weil er dann das Gefühl hat, ich tue etwas Gutes ähm, für die Luft, für etwas Gutes für den Boden. Ich tue etwas Gutes für meine Gesundheit. Und diese Sachen, also da unterscheidet sich das, glaube ich, teilweise schon noch. Weil wenn man jetzt schaut, okay, wer sind denn die Kunden der Universität? Die Kunden der Universität sind in erster Linie die Studierenden. Und wenn ich als Hochschule, ich glaube perspektivisch insbesondere, nicht aufzeigen kann, dass ich mit diesen Themen mich Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Betrieblichen auseinandersetze, dann kann es sein, dass einige Studierende sagen, dieser Studienort fällt für mich raus, haben zwar tolle Angebote an den Fakultäten, super Studienangebote, aber wie man hier mit dem Thema Klimaschutz irgendwie umgeht, das passt nicht zu meinen Vorstellungen und ich orientiere mich um. Und ähm, also deswegen, es gibt Unterschiede, es gibt aber viele Gemeinsamkeiten auch, aber Auch hier ist es wiederum so, wir, also die Universitäten, die Hochschulen, sind wiederum auch von den Landesvorgaben, von den anderen rechtlichen äh, Komponenten äh, abhängig. Sprich, wir können nicht einfach Investitionen tätigen, die wir für klimatisch sinnvoll halten, sondern das muss halt auch immer den finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen folgen. Und da sind Unternehmen gegebenenfalls ein bisschen freier in der Umsetzung solcher Maßnahmen. Genau. Also Aber da ist glaube ich nochmal bei Unternehmen der Aspekt insbesondere des Marketings und das sieht man jetzt ja insbesondere in den letzten Monaten, wie viele unterschiedliche Unternehmen im Bereich der Ernährung, in der Mode jetzt doch sehr stark auf das Zugpferd Nachhaltigkeit und Klimaschutz bauen. Und auch hier genauso wie in anderen Bereichen ist es natürlich auch immer, muss man kritisch hinterfragen, was steht hinter dem Label, was steht hinter der ähm, Aussage. Und ist auch natürlich, muss man sagen, für den Endverbraucher manchmal dann sehr schwierig äh, nachzuvollziehen. genau Und deswegen wollen wir an der Universität über das, was wir machen, auch genau berichten, transparent berichten und auf der anderen Seite halt auch nicht mit Parolen nach, nach draußen gehen, dass wir bis dann und dann definitiv die Energiewende vollzogen haben und definitiv klimaneutral sind, weil wir halt auch das noch gar nicht abschätzen können, weil wir auch von anderen Akteurinnen abhängig sind.
6: Sie haben jetzt was zu den aktuellen Projekten gesagt. Was würden, denn, was würden Sie denn sagen, sind die allgemeinen Handlungsfelder des Green Office an der Uni Göttingen?
7: Genau, habe ich ja schon ganz kurz erwähnt. Also die sind halt äh, die Handlungsfelder ähm, für den, ich meine das große, also na, das Thema Nachhaltigkeit ist einfach schon sehr breit ähm, und Klimaschutz ist ja in Anführungszeichen nur einer, aber ein wichtiger Bestandteil davon. Und die Handlungsfelder sind dann wirklich äh, Studium und Lehre, Forschung, Betrieb, Governance, Vernetzung, Transfer, Third Mission und äh, auch Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also da in diesen ganzen Feldern tummeln wir uns und wir sehen uns auch im Green Office eher natürlich als Unterstützer und auch als Initiator, äh, Initiator, ähm, aber äh, insbesondere auch als Multiplikator überhaupt äh, bestimmte Projekte, äh, Maßnahmen sichtbar zu machen und natürlich auch gewisse Akteurinnen zusammenzubringen, damit neue Projekte entstehen. Also weil ist klar, ähm, eine Nachhaltigkeitsstrategie und insbesondere eine Umsetzung, äh, dieser kann nicht von einem, äh, einer Person und auch nicht von einem Team geleitet werden, sondern hier brauchen wir auf jeden Fall alle Hochschulmitglieder, äh, die hier äh, daran arbeiten, unsere Hochschule, unsere Universität nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten. Dankeschön. Äh, Sie haben ja schon angesprochen, ähm,
6: dass Nachhaltigkeit auch immer mehr zu einer Mode wird, in allen möglichen Bereichen, dass viele Firmen mit Nachhaltigkeit werben oder mit der Nachhaltigkeit ihrer Produkte werben. Äh, Würden Sie sagen, das ist ein Fluch oder ein Segen, dass Nachhaltigkeit auch zu zu ähm, zu einer Art des Verkaufes wird, dass das zum Verkauf oder zur Selbstdarstellung der Firma gehört?
7: Ah ja, ist schwierig. Also ich glaube, ähm also, ich glaube, dass es erstens gut ist, dass das Thema ähm, in den Medien ist. Äh, dass das, äh, äh, man, man sieht ja auch, äh, Umfragen zeigen das ja, wie wichtig ähm, Klimaschutz äh, die Bürgerinnen äh, weltweit ja ist, aber jetzt auch insbesondere in Deutschland. Das ist ja eine Entwicklung, die ähm, ja nicht erst jetzt gestartet ist. Ne? Also ich würde sagen, so ist, den ersten Hype hatte Klimaschutz und Klimawandel. 2007 ist es irgendwie, also so würde ich das sehen, sehr stark gestartet. Und dann gab es dort viele äh, Label, die, die gekommen sind. Tierwohl ist natürlich auch ein großer Bereich. Und ich glaube, dass es ähm, natürlich, ähm, egal in welcher Branche man sich bewegt, ähm, Ja, ich will jetzt nicht sagen, schwarze Schafe gibt, aber da gibt es natürlich immer, äh, sage ich mal, wo wo sehr sehr stark vielleicht mit dem Marketing gearbeitet wird und wenn man dann hinter die Fassade schaut, ist es dann vielleicht doch nicht so, so, so dolle. Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung und ich glaube und habe das Gefühl, dass die Endverbraucherinnen hier auch immer kritischer werden und man muss sich halt dann auch immer überlegen als Unternehmen, ähm, wenn man zumindest eine langfristige oder eine, also eine, eine, zumindest eine mittelfristige Strategie hat, mache ich, also schieße ich mir nicht ein Eigentor, wenn ich jetzt mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit werbe und, drei, in, äh, und in drei, vier Jahren kommt dann raus, dass es doch nicht so dicke war. Also weil den Image schaden sich dann, dann wieder irgendwie äh, zu, zu beseitigen. Das ist, glaube ich, schon schwer. Deswegen, ich würde sagen, es ist gut, dass es präsent ist. Es ist gut, dass es es ein Thema ist. Und ich glaube auch, leider muss man sagen, aber es ist wichtig, es muss ein Thema bleiben. Ähm, Und wir müssen alle kritisch ähm, die Sachen hinterfragen. Ähm, Und äh, auch, glaube ich, das ist relevant, auch sehen, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht immer auch mit Beschränkungen einhergeht sondern auch gegebenenfalls andere ähm, Möglichkeiten eröffnet. Dankeschön.
3: Das klingt doch sehr gut. Und ähm, jetzt natürlich die Frage, finden Sie, dass die Universität, die Universität Göttingen, ein Vorreiter im umweltbewussten Leben oder Nachhaltigkeit spielen sollte?
7: Ähm, spielen sollte. Oder schon, ja. <lacht> ist. Ja. Ich spreche aus
6: dem Hintergrund, dass die Uni ja als Zentrum oder als Herzstück der Wissenschaft bezie- oder ist quasi und dass quasi die Wissenschaft oder die wissenschaftlichen Ergebnisse ein nachhaltiges Leben fordern und dass aus dem Grund quasi die Uni der Vorreiter sein sollte.
7: Ich glaube, die Universität wie auch jede andere öffentliche Einrichtung, wie auch jedes andere Unternehmen sind hier gefordert, eine Vorreiterrolle einzunehmen, weil also wie wir alle haben einen zu hohen Carbon-Footprint und wir müssen alle daran arbeiten und hier, sage ich mal, an, an Insellösungen oder, äh, zu, zu, zu arbeiten und jetzt sagen, besonders die Hochschulen müssen, das glaube ich, ist zu kurz gegriffen, ja, wir alle müssen, Als Individuen, wir müssen auch als Individuen aus meiner Sicht dazu beitragen, unsere Unternehmen, unsere Hochschulen, unsere Vereine, unseren Freundeskreis überall ähm, versuchen, ähm, hier eine ähm, Sensibilität für das Thema zu schaffen, ähm, Maßnahmen zu initiieren und äh, äh, jeder so eine Art Klima-Ambassador, Klimabotschafter zu werden. Damit wir hier gemeinsam, na, wir reden hier über ja, ähm, ich weiß nicht, wie viel es genau sind, 125.000 äh, Bürgerinnen in, in, in Göttingen, um, um unsere Stadt mit allen ähm, Unternehmen, mit allen Einrichtungen, ähm, mit einem ja, großen Block der Studierenden hier ähm, einfach ähm, ja, die, die dazu beitragen, Klimaschutz aktiv zu leben und zu betreiben. Und dazu gehören natürlich auch insbesondere ähm, die Sachen, die dann auch außerhalb aus meiner Sicht der Bilanzgrenzen liegen, nämlich das, was wir im Privatleben machen. Sprich ähm, natürlich die ganzen Freizeitaktivitäten. ähm, Und äh, wie gesagt, es geht nicht darum, hier mit mit, mit, mit Fingern auf andere zu zeigen, aber insbesondere was natürlich Flugreisen betreffen, Müssen wir, glaube ich, alle ähm, ja, überdenken, wann und wie sind die nötig, aber auch, welchen Strom beziehe ich zu Hause, ähm, wie gehe ich mit Ernährung um. Also ich glaube, da sind wir alle gefordert und auch die Hochschule. Also definitiv.
3: Das ist ja sehr schön ähm, gesagt. Jetzt habe ich noch zum Abschluss eine Frage. Wie kann ich ähm, selbst aktiv werden, um die Uni nachhaltiger gest- zu gestalten?
7: Also, wir haben natürlich, also einfach ähm, uns eine E-Mail schreiben, das ist das einfachste, und zwar ähm, an nachhaltigkeit.uni-götting.de oder uns auf ähm, einfach besuchen auf der äh, Seite äh, nachhaltigkeit.uni-götting.de, genau, und uns eine eine Nachricht zukommen lassen. Ähm, Genau, wir haben da auch so ein Kommentarfeld für für Ideen, genau, aber. wenn es dann mit der Pandemie äh, vorbei ist, dann gerne auch äh, bei uns wahrscheinlich am Wilhelmsplatz 3, wo wir dann unser neues Büro haben werden, uns besuchen kommen. Gerne mit Voranmeldung, damit wir auch Zeit haben. So, aber das ist natürlich nur, okay, Ideen reingeben. Das andere ist ja selber aktiv werden, sprich irgendwie, äh, ich habe Lust, was zu machen. Auch da gerne, können Sie auch gerne uns, also können Interessierte uns gerne ähm, kontaktieren. Oder sonst äh, gibt es auch auf ähm, unserer Seite ähm, äh, unter dem Bereich ähm, Governance und Vernetzung gibt es, sage ich mal, so Initiativen und insbesondere auch studentische Gruppen und Initiativen, die wir da hinterlegt haben. Die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig, äh, vollständig, aber das sind so ungefähr, weiß ich, ein Dutzend ähm, verschiedenste Hochschulgruppen und andere äh, Initiativen, hier in Göttingen genannt. Und da kann man natürlich gucken, okay, hey, kann ich da irgendwie mitmachen? Man kann auch immer sich überlegen, eine eigene Hochschulgruppe natürlich zu gründen. Und ich glaube, da findet man alles. ja, Also von irgendwie ähm, Divestment über irgendwie, ähm, sage ich mal, ähm, politisch aktiv sein. Oder etwas zu, sage ich mal, gesünderer Ernährung. Oder wir wollen Göttingen grüner gestalten. Also da findet man, glaube ich, viele, ähm, ja, viele interessierte andere junge Menschen, äh, denen man sich da anschließen kann. Und sonst geben wir auch, ähm, ich sag mal, gerne auch Tipps, an wen man sich wenden kann, um vielleicht nähere Informationen zu bekommen oder eigene Projekte zu, zu initiieren. Und generell muss man auch sagen. Das sollen Studier- also das sage ich immer wieder auch in, in, in Präsentationen oder wenn ich Vorlesungen gebe, die Studierenden sollten auch ihre, ihr Potenzial und auch, ähm, sage ich mal, ihre Relevanz nicht unterschätzen. Also es sind einfach über 30.000 Menschen, ja, die irgendwie an der Uni Göttingen studieren. Und da kann man richtig viel bewegen. Also wie gesagt, gerne an uns herantreten und wir versuchen das dann zu kommunizieren. Immer auch im Blick haben, wir sind ein kleines Team, wir strengen uns tierisch an. Ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen äh, äh, und Mitarbeiter im Team, die wirklich fantastische Arbeit machen, junge, motivierte Menschen. Und ich weiß, dass es davon ganz, ganz viele mehr gibt. Aber sprich, wenn wir irgendwie, wenn es ein bisschen dauert, bis wir dann irgendwie die ganzen Anfragen, die wir jetzt hier nach de, de, dem Interview bekommen, wenn es dann ein bisschen dauert, äh, bitte äh, Rücksicht nehmen und äh, zur Not noch mal uns anschreiben und eine kleine Erinnerung schicken. Genau. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf, auf Kommentare, weil es gibt immer gute Ideen. Und die besten Ideen sind natürlich ähm, die, sage ich mal, einfachen Ideen. Und davon sind wir überrascht, gibt es häufig ganz viele. Und äh, genau, die sind dann, ja, freuen uns natürlich äh, umso mehr, äh, wenn wenn die die Umsetzung, sage ich mal, äh, relativ einfach ist. Aber selbst auch, wenn die Ideen kompliziert und schwierig sind, äh, nehmen wir sie mit auf, und man muss halt immer, und das ist bei Unternehmen ähnlich, aber auch bei Universität bei Universität mit den verschiedenen Gremien, mit Fakultäten, ähm, immer auch bedenken, dass natürlich eine Umsetzung nicht von heute auf morgen möglich ist. Aber wir freuen uns auf eure Ideen.
0: Das war ein ziemlich umfassender Beitrag über das Green Office. Ich hoffe, ihr fandet das alles auch so spannend wie ich. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Und da darf natürlich unser Veranstaltungskalender nicht fehlen. Der wird auch in letzter Zeit immer interessanter, weil viel mehr Dinge in Präsenz stattfinden dürfen. Hört also jetzt, was Kara euch alles so rausgesucht hat.
8: Was geht eigentlich gerade so ab in Göttingen? Die Veranstaltungen fangen ja alle langsam wieder an und wir haben jetzt drei Tipps für euch für die nächste Woche. Am Samstagabend spielt in der Musa die Band Kiles Toulon. Beschrieben wird sie online so. To Toulon gießen das Lebensgefühl der Generation Y in dynamische und anspruchsvolle, zugleich aber auch kompakte und mitreißende Rockmusik. Beginn ist 19 Uhr und Einlass schon eine Stunde früher ab 18 Uhr. Mit dem Kulturticket und für Studierende kostet der Eintritt 6,20 Euro und online gibt es auf jeden Fall noch ein paar Karten. Das Ganze findet Open Air statt. Alle Infos findet man sonst nochmal auf der Website der Musa. Dieses Wochenende gibt auch der Universitätschor Göttingen sein Sommerkonzert mit dem Programm Blume und Duft. Drei Konzerte finden am Wochenende statt. Zwei davon am Samstag, den 10. Juli, einmal um 15 Uhr und einmal um 18 Uhr und am Sonntag, den 11. Juli um 16.30 Uhr. Restkarten wird es an der Abendkasse geben. Für Leute, die lieber selbst künstlerisch aktiv werden, ist der nächste Punkt auf jeden Fall etwas. Das Kunsthaus Göttingen bietet am 11. Juli, den Sonntag, von 14 bis 16.30 Uhr ein Zeichenworkshop mit Ruth Reicher an. Vorkenntnisse sind nicht benötigt. Das Ganze kostet 20 Euro und man muss sich vorher anmelden unter der E-Mail-Adresse info göttingende Alle Infos hierzu findet man aber auch online auf der Website des Kunsthauses Göttingen. Und das war es auch schon wieder mit unseren Veranstaltungstipps für die kommende Woche. Dieses Mal alle aus dem Bereich Kunst und Kultur.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder beim Podcast dabei wart und mitgehört habt bis ganz zum Schluss. Wenn ihr euch jetzt noch für die Musik aus der letzten Woche interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei unserer Spotify-Playlist Gehört vorbei oder auch bei unserem Instagram-Kanal Auch gehört, wen überrascht's? Und lasst uns einen Kommentar, einen Like, oder vielleicht sogar ein Abo da.
0: Und wenn ihr nicht nur Lust habt, uns zu verfolgen, sondern auch Lust habt mitzumachen, freuen wir uns da natürlich total drüber. Schreibt uns auf Instagram eine Nachricht oder per E-Mail. Das ist gehört.gmx.de mit O-E-O-E. Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns da natürlich auch zukommen lassen, freuen wir uns auch sehr drüber. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass wir erstmal in die Sommerpause geben. Das nächste Mal von uns hört ihr im August.
1: Es lohnt sich aber auf unserem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, denn vielleicht findet ihr da schon vorab Infos, ob unsere Sendung im Radio stattfindet oder im Podcast-Format.
0: Genau, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Antonia, dass du dabei warst. Und hat mir
1: große Freude gemacht. Es war schön, mit dir zusammen den Podcast aufzunehmen.
0: Das hat mich auch sehr gefreut. Und dann sagen wir nur noch auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielleicht auch.
0: Und jetzt sieht man da auch, wie das ausschlägt. Und
1: jetzt sehen wir auch wir was Sagen. Genau. Aber welches ist denn dein Mikro und welches ist mein Mikro?